0: Co oznaczają państwowe flagi? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarobieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Jakub, Mietek, Maciej, Tomasz, który wjechał na rok oraz Maja, która do mnie wróciła. Jakiś czas temu urządziłem burzę mózgów na Facebooku, na którego Was wszystkich serdecznie zapraszam, gdzie zapytałem Was o czym byście chcieli posłuchać i pojawił się pomysł, żebym zrobił audycję o tym, co oznaczają używane aktualnie państwowe flagi. Stwierdziłem, że pomysł jest świetny, teraz akurat przed świetny moment, żeby się za to zabrać. A ponieważ słuchacie mnie w 68 krajach, a także na wyspie Man i Jersey, co dałoby nam 70 krajów, gdyby były niepodległe, no to jest o czym gadać. Nie opowiem wam o wszystkich flagach, bo to trochę nie ma sensu i to byłoby nudne. Postanowiłem opowiedzieć wam o tych flagach, które mi osobiście wydają się ciekawe. Także zapraszam was na odcinek 75, co znaczą flagi państwowe. Ponieważ jest to audycja przede wszystkim historyczna, to chciałbym Wam opowiedzieć o najstarszej, ciągle jeszcze używanej fladze, to znaczy nie najstarszej fladze w ogóle, tylko najstarszej fladze, która bez przerwy jest przez to samo Państwo używana. I jest to oczywiście Daneborg, czyli flaga Danii. Czerwone tło, biały krzyż po środku oczywiście delikatnie asymetryczny względem słupa, to znaczy na lewo. Dania używa Daneborga jako swojej flagi od 1625 roku, natomiast od XIV wieku Daneborg był używany we flocie duńskiej. A tak w ogóle to flaga ta pochodzi, według legendy oczywiście, od czasów wojen króla Waldemara II w Estonii, a dokładnie od bitwy pod Lindanisę, czyli dzisiejszym Talinem. Gdzie wojska króla Waldemara znajdowały się w ciężkich owałach, Estończycy mogli już prawie, że wygrać i nagle z nieba spadła ta właśnie flaga. Krzyż oznacza oczywiście chrześcijaństwo, a kolory tak we wszystkich flagach kolory znaczają jakąś tam odwagę, miłość piękno i takie tam rzeczy. W ogóle nie będę wam mówił o znaczeniu kolorów, bo w większości przypadków to jest strasznie nudne. Bo każda flaga ma symbolizować, że kraj posługujący się tą flagą jest zamieszkany przez ludzi odważnych, walecznych. kolor symbolizują ich krew, ich czystość, uczciwość, sprawiedliwość, bogactwa tego kraju i tak dalej. To nie ma znaczenia. Znaczenie mają symbole, które są trochę głębiej ukryte. No i teraz ten dany bor używany przez no tyle set lat, jako milu bardziej symbol państwowy od 1625 roku, jako oficjalna flaga Danii, stał się inspiracją dla praktycznie wszystkich flag używanych w Skandynawii przez państwa, ale także przez jakieś grupy etniczne. Bo zwróćcie uwagę, jak wygląda flaga Szwecji, druga najstarsza w tym wypadku. To jest ten sam wzór, ten sam krzyż, kolory natomiast pochodzą od symboli królewskich, niebieski i złoty, gdyż te dwa kolory były używane przez szwedzkich królów jeszcze przed wazami przez bardzo wiele lat. Na tej samej bazie powstała na przykład flaga Norwegii. Norwegowie wzięli po prostu duńską flagę i dali niebieski krzyż w środku, żeby się czymś odróżniał. Podobnie też powstała flaga wysp owczych, przy czym wzięto pattern, że tak powiem, norweski, ale kolory są te same, biały, niebieski i czerwony. I podobnie także powstała flaga w Finlandii, gdzie w tym wypadku biały oznacza śniega, niebieski oznacza jeziora i piękne niebo, ale znów mamy ten sam krzyż skandynawski krzyż z Daneborga. Oczywiście to wszystko wiąże się z tym, że Daneborg posłużył także jako wzór do flagi Unii Kalmarskiej, to jest państwa, które było unią personalną całej Skandynawii praktycznie, które funkcjonowało w średniowieczu, którego flaga była złoto-czerwona, ale też oczywiście zawierała tenże krzyż. No i na tej samej zasadzie powstała właśnie flaga Grenlandii. Zwróćcie uwagę, że flaga Grenlandii jest biało-czerwona, tak samo jak flaga polska na przykład, przy czym zawiera ten okrąg dwukolorowy przesunięty w lewo względem środka. Przesunięcie w lewo oczywiście koresponduje z tym Krzyżem Skandynawskim, natomiast ten okrąg po środku oznacza słońce zanurzające albo wynurzające się z morza. I na tej samej zasadzie, na tym słonecznym motywie, który także się często pojawia, zrobiona została oczywiście flaga japońska, która jest cała biała i ma czerwone słońce po środku. Nawiązuje to do legendy mitu założycielskiego w ogóle Japonii, gdyż wedle legendy rodzina cesarska panująca w Japonii od 3000 lat to jest ciągle ta sama rodzina wywodząca się od bogini słońca Amaterasu. Sama flaga japońska nazywa się Hinomaru, co to znaczy krąg słońca. To ładnie nam koresponduje także z tą legendą kraju wschodzącego słońca i tym wszystkim. Ja osobiście uważam, że bardziej bedesowa była wersja używana przez japońską flotę w czasie, kiedy Japonia była dyktaturą wojskową de facto. To znaczy, kiedy Japonia budowała swoje imperium, gdzie te promienie były biało-czerwone, wyglądało to, moim zdaniem, jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o flagi, które mają słońce, to na przykład flaga Bangladeszu. Flaga Bangladeszu oznacza... Czerwone słońce wschodzące nad dżunglą, dżunglą, której w Bangladeszu od dawna już nie ma. Motyw słoneczny pojawia się także w flagach Kazachstanu i Kirgistanu. W obu przypadkach jest to związane z ludowymi legendami. Jak zobaczycie sobie radzieckie flagi Kazachstanu, Kirgistanu albo dowolnej innej republiki. Wszystkie były mniej lub bardziej obrzydliwe. Natomiast flaga Kazachstanu, którą prezydent już teraz były, Nursuta Nazarbajew, pokazał w 1992 roku, przedstawia, no, nazwijmy to niebieskie tło. Ja się za bardzo nie znam na kolorach, więc będę upraszczał dosyć mocno albo błękitne, jak to woli. I na środku znajduje się słońce i pod nim orzeł. Orzeł jest związany z ludowymi legendami kazachskimi. Słońce oczywiście świeci nad stepem. Kolory te są wzięte po części z radzieckiej flagi Kazachstanu, ponieważ zawierała ona właśnie taki niebieski pasek. To jest teraz tło kazachskiej flagi. Znacznie ciekawsza jest flaga Kirgistanu, która wiąże się z legendą o Manasie. Manas, jako ludowy bohater Kirgizów, zjednoczył 40 plemion, dlatego słońce na kirgiskiej fladze ma 40 promieni, a oprócz tego w środku tego słońca znajduje się tunduk, czyli szczyt jurt, jak się siedzi w środku jurty i patrzy się do góry, no to widać właśnie takie żebra z żerdzi, które to trzymają jurtę w kupie. I ten tunduk jest widoczny teraz na fladze Kirgistanu. Czerwone, takie karmazynowe powiedzmy tło, kolory manasa i właśnie to słońce po środku. Motyw słoneczny wykorzystuje także Macedonia. W tym wypadku jednak jest to część polityki, która polega na tym, żeby sztucznie postarzyć historię Macedonii jako państwa. Ponieważ, jak wam już pewnie parokrotnie wspominę, historyczna Macedonia centrum swoje miała w okolicach dzisiejszych Salonik. Stolicą Macedonii za czasów Aleksandra Macedońskiego było miasto Pella i on tam się urodził, nie w Skopiu. Natomiast dzisiejsza Republika Macedonii, zamieszkana przede wszystkim przez Słowian, no, od samego początku, kiedy jest niepodległym państwem od lat 90. Stara się na siłę pokazać, że są oni także spadkowiercami Greków, bo Słowianie wymieszali się z Grekami, to jest taka ich teraz wspólna historia. W związku z tym wykorzystują oni bardzo wiele greckich symboli, które doprowadzają Greków do szału. No i jednym z nich jest chociażby ta flaga, która zawiera słońce Verginy. Vergina było to miasto w grecki, gdzie odkryto ten symbol słoneczny i ten symbol słoneczny został inkorporowany na flagę, żeby to ładnie wyglądało. Przy okazji flaga ta dosyć mocno przypomina swoją charakterystyką flagę Macedonii z czasów, kiedy była częścią Jugosławii komunistycznej, ponieważ też miała czarny tło i pośrodku była gwiazda, czy znaczy obrys gwiazdy złoty. No i teraz mamy te same dwa kolory, czerwony i złoty, przy czym teraz jest to słońce wzięte z greckiej symboliki. Motyw słoneczny wykorzystuje także Boliwia, która ma bardzo ciekawą flagę i tam się na niej bardzo dużo dzieje. No, te trzy tam pasy, tam wiadomo, jakieś tam miłość, poświęcenie, bogactwo i jeszcze dżungla. Natomiast na tej fladze, na środku, znajduje się dosyć skomplikowany motyw. Jest w nim słońce, wschodzące słońce nad Andami. A oprócz tego na tej fladze znajduje się mniejsza wersja boliwijskiej flagi. I Jest to motyw, który się zdarza w kilku państwach, znaczy Haiti, Afganistanie, Dominikanie, Ekwadorze, Kostaryce, Wenezueli i Salwadorze, że na fladze państwa jest miniaturka dużej flagi jeszcze. Ale na fladze Boliwii znajduje się także broń palna, która też jest dosyć rzadko spotykana, ponieważ broń palną na swoich flagach ma tylko Mozambik, Haiti i Gwatemala. W przypadku flagi Boliwii są to dwie armaty. Natomiast flaga Boliwii ma jeszcze coś, czego nie ma żadna inna flaga i to jest lama. Jak się dokładniej przeczycie na samym środku flagi boliwijskiej, stoi lama. Wracając jednak do broni palnej, mówiłem, że broń palną ma na swojej fladze Mozambik. W wypadku Mozambiku, tą bronią palną jest nic innego jak legendarne AK-47, czyli automat kałasznikowa wzór 1947 z założonym magnetem. I na tej fladze jest także skrzyżowana motyka, która symbolizuje rolnictwo, które jest jakby głównym bogactwem Mozambiku. AK-47 to oczywiście broń, którą Mozambik wywalczył sobie niepodległość od Portugalii, ponieważ partyzanka, która wygrała z Portugalczykami i zdobyła władzę w wyniku długotrwałej wojny domowej oczywiście, była zaopatrywana przez Związek Radziecki, gdyż Mozambik uzyskał niepodległość jako kraj socjalistyczny. Stąd typowo socjalistyczny motyw, że dwa jakieś przedmioty krzyżują się, w tym wypadku jest to kałasznikow i motyka. Pod nimi jest książka, która, która symbolizuje wiedzę, postęp i rozwój intelektualny kraju. No i na to wszystko, oczywiście, wrzucona gwiazda. Wiadomo. No, oprócz tego są tam paski, które reprezentują różne rzeczy. W każdym razie, jakby bliźniaczym państwem wobec Mozambiku jest Angola, która także była portugalską kolonią także się wyzwoliła spod portugalskiej kolonii przy użyciu Kałasznikowa i także miała potem długotrwałą wojnę domową o przejęcie władzy. W każdym razie Angola jako również państwo celalistyczne ma ten sam motyw krzyżujących się rzeczy. W wypadku Angolii jest to maczeta, która symbolizuje właśnie walkę, fragment trybu, który symbolizuje postęp, socjalizm no te wszystkie rzeczy. No i jeszcze gwiazda, która w wypadku Angoli ma bardziej symbolizować jedność ludzi niż socjalizm, ale Wiadomo. Jeżeli chodzi o broń białą, to jedna z flag, która najładniej prezentuje broń białą, jest faraga Arabii Saudyjskiej. Flaga ta jest całutka zielona, to zielonej jest oczywiście kolorem islamu. Na środku znajduje się białymi literami napisana szahadacz, czyli muzułmańskie wyznanie wiary, nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem, zdaje się to było w oryginale. No i pod spodem jest szabla. Szabla i szahada jest także symbolem niejako sojuszu ołtarza i tronu, w tym wypadku W tym wypadku miecz symbolizuje bardziej dynastię Saudów, natomiast ta szahada oprócz przywiązania do Boga symbolizuje także ich sojusz z panem al-Wahhabem i jego uczniami wahhabitami, którzy reprezentowali sobą dosyć hardkorową wersję islamu, która w Arabii Saudyjskiej obowiązuje oczywiście do dzisiaj. Jeżeli chodzi o w ogóle flagi z napisami, to moim zdaniem najładniejszą flagą z napisem jest flaga Brazylii. Flaga Brazylii w aktualnym kształcie została zaprojektowana, kiedy Brazylia przestała być cesarstwem w 1889 roku. Flaga brazylijska jest generalnie zielona, no bo wiadomo, Amazonia, której ubywa zresztą. Żółty oznacza dostatek, pola, tam tego typu rzeczy, rolnictwo. Natomiast najważniejsze jest to, to, co jest na środku. Zresztą zazwyczaj we flagach najważniejsze rzeczy są na środku. Na środku znajduje się nieboskłon, przez który po skosie idzie napis e Progresso czyli porządek i postęp, z czym w Brazylii różnie bywa i znajduje się na niej 27 gwiazd. Jedna ponad tym paskiem, symbolizująca Brazylię, stolicę kraju i pozostałe 26 na dole w różnej są wielkości, bo symbolizują stany o różnej wielkości, im stan większy tym ma większą gwiazdę. Pierwotnie gwiazd było 21, bo tyle w Brazylia miała stanów tych 130 lat temu, aktualnie 27, bo tyle ma teraz. No, Moktyw gwiazdy, jak już mówiłem, pojawia się dosyć często, szczególnie w nawiązaniu do socjalizmu, akurat nie w przypadku Brazylii. Natomiast jedno z ciekawszych gwiazd i jedną z ciekawszych flag w ogóle jest flaga Nepalu, która składa się z dwóch połączonych trójkątów. Jest to jedyna flaga w ogóle na świecie, która nie jest prostokątna i to jest z niej samo w sobie ciekawe. Te trójkąty mają swoją głęboką symbolikę i w sumie do końca nie wiadomo skąd się wzięły, ale nawiązują one do buddyzmu, nawiązują one do nepalskiej historii. Natomiast... Na dolnym trójkącie znajduje się Słońce, na górnym znajduje się Księżyc. Motywy astralne, które mają być symbolem takiej nadziei, symbolem pomocy ze strony bytów ponadprzyrodzonych, które mają Nepalowi dać dobrobyt i napalskim ludziom szczęście. Z tym także różnie bywa, jak wiecie. Jeżeli w ogóle chodzi o flagi, które mają nietypowy kształt, to no, oprócz nepalskiej, która w ogóle się różni, to wszystkie, jak mówiłem, są prostokątne. Ale proporcje tych prostokątów są bardzo różne. Najczęściej jest na przykład 5 do 8, 4 do 5, 2 do 3, w sensie wysokość względem długości. Natomiast flaga Salwadoru ma proporcje wysokości względem długości 186 do 335. Tak dokładny ułamek chciało im się robić. Natomiast flaga Kataru, która ma 11 do 28, jest W cudzysłowie najdłuższą flagą, gdyż stosunek jej wysokości do długości wynosi 2,545. No i jak jesteśmy przy tym, to łatwo trafić na flagę Szwajcarii, która jest kwadratowa. Stosunek boków 1 do 1. Flaga Szwajcarii, która jest czerwona i ma krzyż po środku, używana była jeszcze w XIII wieku, także jako sztandar bojowy Konfederacji Szwajcarskiej, natomiast została oficjalnie przyjęta jako flaga państwowa znacznie później, gdyż Konfederacja Szwajcarska ewoluowała i to w sumie zasługuje na cały osobny odcinek i dosyć długo nie było wiadomo, czy jest jednym państwem, czy jest Konfederacją, czyli Sojuszem Tymczasowym, tym bardziej wielu państw. Nazwa oficjalna Konfederacja Szwajcarska pozostała, duża autonomia kantonów jak najbardziej pozostała, ale Szwajcarię postrzegamy teraz jako jeden kraj. Stąd nie jest najdłużej używana flaga państwowa, ponieważ Szwajcaria do końca była państwem przez ostatnie kilkaset lat. Natomiast sam krzyż szwajcarski oczywiście ma symbolizować chrześcijaństwo, czerwień i biel, odwagę, honor, takie tam rzeczy. I tak trafiamy na polską flagę. Polską flagę, która jest jedną z nudniejszych flag, jakie ja znam i przy całym moich patriotycznych uczciach i tak dalej, serio, polska flaga nie jest ciekawa. Dwa paski: biały, czerwony. Biały, czystość, odwaga, czerwony, tam krew, poświęcenie, no nuda. Straszna nuda. Flaga polska jest tak nudna, że łatwo ją pomylić z flagą Indonezji i Monako, co zresztą się zdarza, także z flagą Malty. Przy czym flaga Malty jest oczywiście ma te pasy pionowe. Natomiast jak odróżnić flagę Indonezji od flagi Monako? Ano, przede wszystkim chodzi o proporcje, bo teraz tak. Flaga polska ma proporcje 5 do 8, Indonezji 2 do 3, a Monako 4 do 5. I te kolory mają delikatnie inne odcienie, ale to nie robi wielkiej różnicy. W każdym razie flaga Malty, jak już jest przy biało-czerwonych pasach, które są pionowe w tym wypadku, ma krzyż w górnym lewym rogu i na tym krzyżu jest taki maciubki, maciubki święty, Jerzy zabijający smoka. Ja bym go bardziej wyeksponował, gdyby to ode mnie zależało. Natomiast jeżeli chodzi o polską flagę, to historycznie Królestwo Polskie używało innej, to znaczy składającej się z trzech pasów, dwóch czerwonych i białego pośrodku. Natomiast wydaje mi się, że bardziej bedesowe byłoby zastosowanie piastowskiego orła, to znaczy biały orzeł na czerwonej tarczy. No, mogło być kwadratowa flaga czerwona z białym orłem po środku, to w pewnym sensie nawiązywałoby do bedesowego wikińskiego kruka, który był proponowany jako flaga Norwegii, czarny obrys kruka, ale ostatecznie poszli w krzyż. Wydaje mi się, że orzeł byłby dużo lepszą flagą, tym bardziej, że był używany przez kilkaset lat przed piastów. A tak w ogóle, gdybyście się zastanawiali, dlaczego na polskiej fladze biały jest u góry, a czerwony jest na dole, to wynika to z bardzo prostej heraldyki. Mianowicie, Rzeczypospolitej to jest biały orzeł na czerwonej tarczy. Najważniejsze na tym herbie jest kolor orła, biały. A tarcza jest tylko tłem. Ponieważ biały jest ważniejszy, to jest wyżej. Ponieważ czerwony jest mniej ważny, jest na dole. Bo cała tajemnica. Natomiast, jeżeli chodzi o flagi Indonezji i Monako, tam było trochę inaczej, bo flaga Indonezji nawiązuje jeszcze do XIII-wiecznego Imperium Majapahat, które miało flagę składającą się z biało-czerwonych pasów. Chyba dziewięciu czy kilkunastu. Natomiast flaga Monako nawiązuje do barw rodu. Grimaldich, którzy rządzili tą ziemią od XIV wieku. Przy czym ich barwami jest biało-czerwona szachownica, bardzo podobna do tej chorwackiej. No i jak mówiłem wam o orłach na polskiej fladze. Jak mówiłem o orle na polskiej fladze, który moim zdaniem pasowałby dużo bardziej, to Przypominałoby to prawdopodobnie flagę Albanii, gdzie mamy czerwone tło i czarnego orła. Jest to flaga, której używał jeszcze albański bohater narodowy, Skanderbeg, który w XV wieku ostro gonił Turków, mimo tego, że miał znacznie mniej ludzi. Oczywiście Albania ostatecznie przegrała i stała się częścią Imperium Osmańskiego, ale legenda tego Skanderbega, który przez bardzo wiele lat zwodził Turków, ganiał ich po górach Albanii, jest żywa do dzisiaj. I... Tenże orzeł jest dwugłowy i nie jest to przypadkiem, gdyż jest to symbol nawiązujący do orła bizantyjskiego. A orzeł bizantyjski jest znacznie starszy od samego Bizancją, ponieważ Bizancją używało orła bizantyjskiego w ciągu ostatnich kilkuset lat istnienia w ogóle Cesarstwa Rzymskiego Wschodniego. Natomiast dwugłowy orzeł pojawiał się już w sztuce hetytów. 2000 lat przed naszą erą, Hetyci był to lud indoeuropejski, który funkcjonował w dzisiejszej Anatolii, dzisiejszej Turcji. Natomiast czasem, kiedy Bizancjum podupadło jako naznaczeniu, jako państwo, kiedy było coraz słabsze już w średniowieczu, to ktoś pomyślał sobie, że dobrze byłoby nawiązać symbolicznie, bardzo, bardzo korzennie, 2 tysiące lat wcześniej do hetytów, pokazać, że Bizancjum jest już takie starożytne, że bardziej się nie da. No i potem ten hetycki dwugłowy orzeł poszedł dalej, bo trafił tylko na flagę Albanii, ale także na flagę Czarnogóry czy Serbii, gdzie także jest dwugłowy orzeł, no i oczywiście na godło rosyjskie, gdzie także jest dwugłowy orzeł, ponieważ Moskwa jako taka miała być trzecim Rzymem spadkobiercą Cesarstwa Bizantyjskiego. Orła na swoich flagach ma także Meksyk i Mołdawia. O Meksyku już wam mówiłem, że jest to cała legenda, stetka o tym orle, który będzie jadł węża na kwiecie opuncji i tam Mexika mają zbudować swoje miasto, swoją stolicę, tam mają zostać. Jest to moim zdaniem chyba najpiękniejsza flaga, jaka funkcjonuje na świecie. Prawdopodobnie blisko Union Jacka Brytyjskiego, bo ta też jest świetna w sensie estetycznie. Natomiast mołdawski orzeł ma jeszcze na piersi tarczę z głową Tura Oprócz tego jest symbol kwiatu i gwiazda i jeszcze półksiężyc. Jest to dosyć skomplikowana symbolika. Mołdawia nie miała do końca pomysłu jakiej flagi użyć, więc wzięli po prostu rumuński tricolor i dołożyli tego mołdawskiego orła z mołdawskich legend na środek. Jest to dosyć skomplikowana flaga, trudno ją narysować, jest za dużo elementów moim zdaniem. No ale mają swoją flagę, oczywiście ona ma minimalnie inne odcienie niż rumuńska i troszeczkę inną proporcję, tak żeby to jakoś odróżnić. Znacznie ważniejszym symbolicznie orłem jest ten na fladze Egiptu. Jest to orzeł Saladyna. Saladyna, który przecież ostro gonił krzyżowców i podbił Jerozolimę. Saladyn jest tak bardzo ważnym bohaterem w świecie muzułmańskim, że trafił ten jego orzeł oczywiście na, nie tylko na flagę Egiptu, ale także na herb Iraku, Palestyny oraz Jemenu. Natomiast kolory flagi egipskiej, czyli ten biały, czarny oraz czerwony, także z dodatkiem zielonego, czyli koloru islamu, pojawiają się na flagach Iraku, Syrii, Sudanu, Jemenu i Libii. W ogóle są to popularne kolory na muzułmańskich flagach. Podobnie jak popularnymi kolorami na flagach słowiańskich jest biały, czerwony i niebieski. Wzięło się to oczywiście od flagi rosyjskiej, która to była używana przez rosyjską flotę od czasów Piotra Wielkiego, który to podczas swojej wielkiej podróży w swoim Grand Tour po Europie zauważył, że flaga Niderlandów jest fajna, że Niderlandy są fajne, że budują flotę. On był opętany w ogóle wizją stworzenia wielkiej, potężnej rosyjskiej floty. Dlatego też flota rosyjska używa flagi, której kolory były wzięte z flagi Republiki, Niderlandów. No i potem te kolory były używane okazjonalnie przez np. rewolucjonistów w Rosji, aż wreszcie państwa słowiańskie zaczęły przyjmować te trzy kolory w różnej kombinacji na swoje flagi. Tak możecie je zobaczyć na fladze Chorwacji, Serbii, Czech, Słowacji, Słowenii i paru innych krajów. Oczywiście używa ich także Rosja. Natomiast nie używa ona już dwugłowego orła jako swoją flagę, tylko właśnie jako herb. No i jak jesteśmy przy państwach słowiańskich, to chciałem wam powiedzieć, skąd się wzięła czeska flaga. Pierwotnie flaga Królestwa Czech była identyczna jak polska flaga. U góry biały, na dole czerwony. Wzięło się to także z heraldyki, ponieważ symbolem Czech jest lew z dwoma ogonami. Ten lew jest biały, na czerwonym tle. I do 1920 roku tak właśnie wyglądała flaga Czech. Ale potem stwierdzi, że nie może być ta identyczna flaga z flagą polską, bo to trochę głupio wygląda. W związku z powyższym dołożyli ten niebieski trójkąt i ten niebieski trójkąt potem przetrwa jako flaga Czechosłowacji. Niebieski trójkąt oczywiście nawiązuje do tego panslawizmu, ponieważ... Czassi mają trochę inny stosunek do Rosji niż my, no bo nie toczyli wojen z Rosją za bardzo oczywiście. W każdym razie, tutaj mogę nawiązać do ostatniej akcji memicznej, można powiedzieć, ruskich troli, która polegała na tym, że na polską flagę ktoś nakleja niebieską taśmę po środku tak, żeby to wyglądało jak flaga Rosji. Przekaz Mema był taki, jak naprawić Polskę przy użyciu taśmy. Oczywiście zaraz powstała wersja czeska, gdzie dokonałem jest ten trójkąt. Wersja czeska mnie akurat bawi. A jak jesteśmy przy flagach z trójkątem od strony słupa, to moim zdaniem najciekawsza jest flaga Republiki Południowej Afryki, na której bardzo dużo się dzieje. W tle jest właśnie nawiązująca do Republik Burskich flaga złożona z kolorów holenderskich, czyli tego niebieskiego, białego i czerwonego. Ten trójkąt został dołożony później, na początku lat 90., kiedy powstawała nowa Republika Południowej Afryki. I z jednej strony trzeba było poszywać białych z czarnymi, trzeba było poszywać kulturę europejską z afrykańską, ale w taki sposób, żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony. Jest to wynikiem grubego kompromisu. Dlatego właśnie w tle są te trzy pasy nawiązujące do flag holenderskich, ale także do Union Jacka, bo to są te same kolory, przecież które są na Union Jacku brytyjskim. I jest dołożony ten trójkąt, jest to symbol neutralny, który nikomu jakby nie przeszkadzał w tym momencie. I tam są wrzucone kolory Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli tej głównej organizacji, która wywalczyła niepodległość dla południowej Afryki, która wywalczyła demokrację w południowej Afryce, demokrację w sensie, żeby czarni też mogli głosować. W każdym razie kolory te, czyli złoty, czarny i zielony zostały wplecione w tę flagę. Powstała łącznie dosyć skomplikowana flaga, którą trudno narysować i trudno jest dokładnie zapamiętać, co gdzie było, ale jest to symbol, który się w południowej Afryce udało utrzymać. A propos samego Union Jacka, to jest on dosyć skomplikowany, dosyć trudno się dzieje i jest to flaga także niesymetryczna, ponieważ te pasy skośne są ułożone odwrotnie, jak się dokładnie przeciwze, o czym mówię. W każdym razie, flaga ta powstała oczywiście, kiedy powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, to wzięto krzyż Świętego Jerzego, czyli symbol angielski. Jest to ten zwykły krzyż z jedną pionową, jedną poziomą belką. Na to nałożono krzyż Świętego Patryka, Patrona Irlandii, który ma skośne belki, na to nałożono jeszcze flagę szkocką, która przez wielu jest uważana za starszą od duńskiej, ale szkoci nie używali jej przez cały czas. Używali tego symbolu, czyli krzyża Świętego Andrzeja, tego skośnego, natomiast kolory się zmieniały, stąd dane bork jest starszy. I jak te trzy wszystkie flagi nałożono na siebie, to powstał właśnie Union Jack. Teraz pytacie, a gdzie Walia? Przecież Walia ma biało-zieloną flagę ze smokiem pośrodku. Ponieważ w czasie, kiedy powstawał Union Jack, Walia nie była osobnym krajem w ramach Zjednoczonego Królestwa, tylko była częścią Królestwa Anglii, stąd nie ma jej tam. Pojawił się potem pomysł, że rzucić sobie jeszcze małego smoka pośrodku w miejscu, gdzie te wszystkie krzyże się przecinają, ale to zostało ogólnie zarzucone, bo ta flaga byłaby już zbyt skomplikowana i, i zaburzona byłaby jej estetyka, symetria i tego typu rzeczy. W ogóle debaty a propos zmiany flag przyjmują różne zakręty. W Nowej Zelandii bardzo wiele mówiono o zmianie flagi, ponieważ flaga Nowej Zelandii, Australii i mnóstwa innych terytoriów zamorskich byłych lub obecnych w Wielkiej Brytanii jest bardzo podobna do siebie. U góry z lewej jest Union Jack, a potem na tle jest coś tam, jest jakieś tło, jest coś tam. No i teraz flaga Nowej Zelandii składa się z granatowego tła i e, pięcioramiennych gwiazd, które ułożone są w e, krzyż południa. Bardzo podobną flagę ma Australia, tylko tam są gwiazdy sześcioramienne i ten krzyż południa jest z białych gwiazd, a nie z czerwonych. Ponieważ to się bardzo myli, to. Nowoselanczycy mieli długą debatę dosyć a propos tego, żeby zmienić tę flagę. Żeby zrobić ją jakąś inną. I nawet było ogłoszone referendum w tej sprawie. Wcześniej zbierane były pomysły na flagi. Każdy mógł narysować swoją. Było 40 pomysłów na flagę, ostatecznie, które przeszły przez głosowanie ogólnonarodowe. No i wreszcie, kiedy zorganizowano referendum z pytaniem, czy chcesz w ogóle zmieniać aktualną flagę, 57 do 43, że jednak nie, że niech nie Jack z tym niebieskim tłem Krzyżem Południa zostanie. No więc moim zdaniem Nowej Zelandii znacznie bardziej wypasował jedna z propozycji, znaczy sienkie czarne tło i biały kwiat paproci po środku. W ogóle to jest to jeden z symboli e, drużyny rugby Nowej Zelandii, która jest jedną z, albo w ogóle najlepszą na świecie, albo nawet najlepszą w historii tego sportu, a wyszła z tak małego kraju. W ogóle rugby w Nowej Zelandii to, to jest właściwie religia. I ja wiem, że tak się często mówi o sportach, że o, tam piłka nożna gdzieś tam jest religią. No... Ale w Nowej Zelandii rugby naprawdę jest ważnym sportem. W ogóle jedną z propozycji na zmianę flagi nowozelandzkiej był biały kiwi na czarnym tle, który strzela zielonym laserem z oka. To byłoby naprawdę bds Szkoda, że nic takiego nie przyszło i Nowa Zelandia w dalszym ciągu pozostała z Union Jackiem. Z Union Jackiem nie chciała jednak pozostawać Kanada, która przez pierwszych niemalże 100 lat istnienia państwa miała flagę składającą się z Union Jacka czerwonego tła i tam jakiegoś herbu na dole. Flaga była strasznie nudna i mało charakterystyczna i niewiele się odróżniała od flagi Bahamów, dlatego w 1965 roku Kanada zmieniła tę flagę. I teraz ma tę ikoniczną biało-czerwoną z liściem klonu po środku i to jest moim zdaniem świetny przykład tego jak można wyjść jakby z tego postkolonialnego dziedzictwa i wejść z naprawdę grubą flagą, która się odróżnia bo cały świat wie, że liść klonu to jest symbol Kanady i ta flaga jest od razu rozpoznawalna a kolejna flaga z Jackiem, czymś tam, to się po prostu miesza. Podobnie jak te trikolory popularne w Afryce, biało, zielono, czerwone, które pochodzą od flagi Etiopii, to się wszystko miesza. A liść klonu z daleka wiadomo, że to jest flaga Kanady. Natomiast w ramach Kanady jest przecież jeszcze Quebec. Quebec, który ma biało-niebieską flagę z krzyżem po środku i białymi lilikami. Białymi lilikami, które nawiązują do e, symbolu Burbonów, dynastii Burbonów, która rządziła i Francją przez całą historię praktycznie, których właśnie symbolem była ta lilika. Natomiast przez 15 lat, mimo że symbolem dynastii burbońskiej była dalej lilika, to flaga Francji, I kid you not, była cała biała. Biała flaga, symbol Francji. <śmiech> Natomiast było to w latach 1815-1830, podczas restauracji burbońskiej, to znaczy, kiedy obalony został Napoleon, przywrócona została, monarchia we Francji i królem został Ludwik XVIII. No ale w 1830 roku, kiedy burboni upadli i przyszła republika znowu, yy, no to się sytuacja skomplikowała. I wrócił tricolor. Symbol rewolucji, ten francuski tricolor, który znamy dzisiaj, czerwono-biało-niebieski, jest jedną z najważniejszych flag w historii świata. Nie tyle, że była jakaś specjalnie interesująca, bo nie jest. Jest ładna, okej, okay, ale nie jest interesująca. Ale jest to jedna z najważniejszych flag na świecie dlatego, że później bardzo wiele państw używało albo kolorów z trikoloru francuskiego, albo używało tego wzoru trzech pionowych pasów. I tak na przykład bardzo wiele państw afrykańskich, szczególnie byłych francuskich kolonii, używa tricol- wzoru trikoloru plus kolorów e, z flagi Etiopii, albo też e, są takie kraje Grumunia, które zachowało trikolor i wzięło swoje kolory, e, albo jest bardzo wiele krajów, które używają po prostu francuskich kolorów w innej trochę kombinacji. W ogóle trzy kolory, które znajdują się na fladze Francji, biały, niebieski, czerwony, są najpopularniejszymi kolorami w projektowaniu flag. I w ogóle jakbyście wzięli wszystkie flagi całego świata i usunęli z listy flag światowych wszystkie flagi, które zawierają biały, niebieski albo czerwony, to zostaną wam trzy flagi. Są trzy państwa, które mają flagę bez białego, niebieskiego i czerwonego. I to jest Sri Lanka, której flaga jest skomplikowana i generalnie jest pomarańczowo-zielona, jest to Jamajka, która jest czarno, żółto i zielona, z tym X-em pośrodku, albo kto woli, Krzyżem Świętego Andrzeja. No i jeszcze jest Mauretania, która jest cała zielona i ma złoty półksiężycy gwiazdę. Natomiast wracając do trikoloru etiopskiego. Flaga Etiopii, ta zielono-biało-czerwona, rasta flaga, jak to kto woli, pierwotnie została Wymyślona jakby przez króla Menelika II pod koniec XIX wieku. Więcej o Meneliku mówię w odcinku o Erytrei, który to na środku ukazał umieścić literę z alfabetu amharskiego, od którego zaczynało się jego imię. Później litera ta została zastąpiona lwem Judy, symbolem żydowskim, do którego nawiązuje cała ta legenda o wyprawie królowej Etiopii do Izraela, gdzie spotkała króla Salomona i miała z nim syna. Menelika I, który potem został cesarzem Etiopii. No i te trzy kolory, plus ten lefiu, to dzisiaj symbole rastamanów, prawda? Jak już mówimy, rastafari wzięło się od imienia cesarza etiopskiego Haile Selassie, który prywatnie nazywał się Rastafari Makonen. No i ponieważ Etiopia była jedynym nieskolonizowanym krajem, który Istniał nieprzerwanie w Afryce i nie poddał się europejskiej kolonizacji, no to stała się na wielką inspiracją dla bardzo wielu innych flag afrykańskich. Dlatego ten biały, zielony oraz czerwony jest na bardzo wielu flagach, no jak już mówię, w połączeniu z wzorem francuskiego trikoloru. Jest sporo krajów, które właśnie w ten sposób zaprojektowały swoje flagi. Jest także Litwa, która wykorzystała te same kolory co Etiopia, ale z zupełnie innych powodów. Dlatego flaga litewska jest taka niepodobna do niczego i bardziej podobna do flag afrykańskich niż europejskich. Jeżeli chodzi o Litwę, to zawsze miała na swoim proporcu tego betesowego rycerza pogoń, który tam siedzi na koniu z mieczem, i to byłoby i Tego się powinni trzymać, moim zdaniem. Ale jak powstawała niepodległa Republika Litwy po I wojnie światowej, to zdecydowali się na coś innego. Chodziło im o to, że chcą zerwać jakby z tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego tak nie do końca może chcą to kontynuować, bo ono im się zbytnio kojarzyło z polską dominacją nad Litwą. Już przypomnijmy, Litwa nie była częścią Polski. Litwa była zdominowana przez polską kulturę, przez koronę królestwa polskiego, która była ludniejsza od Litwy, od Wielkiego Księstwa Litewskiego w sensie, ale... To nie jest tak, że Wilno było polskim miastem. Wilno stało polskim miastem w 1921 roku dopiero. W każdym razie wracając do tego tematu. Kolory litewskie wzięły się stąd, że najpopularniejszym kolorem używanym w litewskiej kulturze ludowej, w sensie w haftowaniu czy w ogóle produkcji odzieży, był czerwony i zielony. I stwierdzili, żeby zrobić flagę litewską czerwono-zieloną. Miała wyglądać trochę jak flaga polska, tylko mieć czerwono-zielone pasy. Ale potem ktoś stwierdził, że jest trochę zbyt smutna. Więc dorzucili złoty pas, żeby ją rozjaśnić, który ma symbolizować słońce i tego typu piękne rzeczy. I tak powstała flaga Litwy. No da. Natomiast motyw, żeby dodawać pas oznaczający słońce, bardzo ładnie wyszedł na fladze Ukrainy. Znaczy, znowu, uważam, że flaga Ukrainy nie jest jakoś przesadnie estetyczna, natomiast jej symbolika jest oczywista. Jeżeli ktokolwiek z nas był na Ukrainie, to większość tego kraju wygląda tak, że jest bardzo płasko i po ciągną ciągnął się pola. No i teraz, jak po się ciągnie pole, na przykład pszenicy, która jest złota, a nad nią unosi się piękne, błękitne niebo w pogodny dzień, no to to wygląda dokładnie jak flaga Ukrainy. Stąd się wzięła flaga Ukrainy w ogóle. Geografia bardzo często determinuje flagi różnych państw. Zwróćcie uwagę na flagę Gwatemali i Hondurasu. Pomijając tam detale, ozdobniki i tak dalej, flaga Gwatemali składa się z dwóch pionowych niebieskich pasów, pomiędzy którymi jest pas biały, a flaga Hondurasu z dwóch poziomych niebieskich pasów, pomiędzy którymi jest pas biały. Czyli flagi te wyglądają identycznie, tylko są obrócone względem siebie o 90 stopni. O co chodzi? Chodzi oczywiście o Pacyfik i Atlantyk a konkretniej o Zatokę Meksykańską. To znaczy, Gwatemala na wschodzie ma Atlantyk, w sensie Zatokę Meksykańską, a na wschodzie ma Pacyfik. Honduras natomiast ma tak ułożone granice, że Honduras ma Pacyfik na południu, a na północy ma Zatokę Meksykańską. No i te pasy oznaczają właśnie te dwa oceany i ich umiejscowienie względem danego kraju. Gwatemala, żeby się różnić, ma jeszcze Motyw roślinny, ma pawia, ma karabiny na środku tejże flagi, a Honduras pięć gwiazd. Ale są kraje, które idą grubiej w kwestie geograficzne to znaczy Cypr i Kosowo. W przypadku Cypru. Flaga jest cała biała, ma liście laurowe, symbolizujące pokój, miłość itd. No i na środku jest obrys całej wyspy. Co ciekawe, flaga ta została zaprojektowana przez Ismeta Gunega, który był tureckim Cypryjczykiem, który to oczywiście mieszkał już potem w północnym Cyprze, znaczy tureckiej Republice Północnego Cypru, która zrezygnowała z cypryjskiej flagi i przyjęła zmienioną wersję tureckiej flagi jako swoją. Natomiast flaga cypryjska, czyli dzisiaj można powiedzieć Greków Cypryjskich, używana przez Greków Cypryjskich, została zaprojektowana przez cypryjskiego Turka. O Cyprze muszę zrobić osobną edycję swoją drogą. I zawiera obraz całej wyspy, ponieważ rząd cypryjski, Greków Cypryjskich w Nikozji, znaczy obie republiki mają stolicę w Nikozji. W każdym razie rząd Greków Cypryjskich uważa, że jest jedynym legitnym rządem na terenie całej wyspy, dlatego ma całą wyspę na swojej fladze w dalszym ciągu. Natomiast Kosowo zdecydowało się na podobny motyw. Flaga Kosowa jest cała niebieska, na środku jest obrys kontur Kosowa i sześć gwiazd nad nim. Obrys kontur Kosowa może być trochę kłopotliwy, bo jak się Kosowo kiedyś dogada z Serbią, co jest możliwe, ale pewnie nieprędko, żeby się wymienić powiatami tymi mocno zamieszkanymi przez Albańczyków i mocno zamieszkanymi przez Serbów, no to granice Kosowa się zmienią oczywiście. Natomiast póki co się nie zmieniają, chociaż oczywiście niecały nie cały świat uznaje jeszcze Kosowo, e, i te sześć gwiazd oznacza sześć narodów żyjących w Kosowie, to znaczy Albańczyków, Serbów, Bośniaków, Turków, Romów oraz Gorani. Zdecydowano się na taką flagę, ponieważ była możliwie najbardziej neutralna i możliwie daleka od symboli narodowych, którejkolwiek z grup etnicznych, szczególnie albańskich i serbskich. Aczkolwiek wielu w Kosowie chciało wrzucić albańskiego czarnego orła na czerwonym tle jako flagę Kosowa, co byłoby strzałem w stopę, bo byłoby jasną znaką, że to jest państwo dla Albańczyków, nie dla Serbów. A Serbów w Kosowie trochę jeszcze ciągle mieszka. Na koniec chciałem wam opowiedzieć jeszcze o dwóch flagach, które są moim zdaniem bardzo estetyczne i zawierają ten sam motyw krzyża. Grecja, ma 9 pasów białoniebieskich i w górnym lewym rogu. Biało-niebieski krzyż. Mówię o Grecji na koniec, ponieważ chciałbym już zapowiedzieć, że pojawi się cykl grecki niebawem, ponieważ niedługo będziemy obchodzić 200 lat niepodległości Grecji. Krzyż oznacza oczywiście chrześcijaństwo, natomiast 9 pasów ma kilka znaczeń. Pierwszym jest 9 sylab, jakie znajdują się w słowie elefteria i Anatos. Elefteria i te anatos znaczy wolność albo śmierć. 9 liter jest w słowie elefteria, czyli wolność, a także te 9 pasów może symbolizować 9 mus. Natomiast kolory biały i błękitny, czy tam biały i niebieski, oznaczają oczywiście niebo i morze. A na koniec opowiem wam jeszcze o flagze Gruzji, ponieważ w Gruzji aktualnie mieszkam. Flaga Gruzji składa się z pięciu czerwonych krzyży na białym tle. Jest ten krzyż główny i potem w tych czterech ćwiartkach przez ten krzyż rozdzielonych są jeszcze mniejsze. Jest to gruzińska flaga, krzyż oczywiście zaczają chrześcijaństwo. Jest to gruzińska flaga, używana od 2004 roku, wprowadzona przez prezydenta Saakaszwilego. Wcześniej flaga ta używana była w latach 1800-1490, kiedy istniało średniowieczne królestwo Gruzji, które to największą świetność osiągnęło pod królową Tamar, która zasługuje na osobny odcinek i która, która tej flagi używała. Natomiast flaga Gruzji przed 2004 rokiem no to było takie bordo, z czarnym i białym pasem w górnym lewym rogu. Znaczy obrzydliwa, jedna z najbrzydszych flag, jak kiedykolwiek w ogóle powstała. Natomiast symbolika tej flagi jest wspaniała. Ona była używana w latach 1918-21, a potem 1991-2004. To dziwne Bordo coś, to tło, oznacza wielką przeszłość, którą miała Gruzja, wielką tradycję i wielką przyszłość, którą ją czeka. Czarny pasek, ten u góry oznaczał władzę i przyjaźń z Rosją, a ten biały pasek na dole, nadzieje na pokój. No, jeżeli ktoś bardzo chce się przyjaźnić z Rosją i jeszcze mieć nadzieję na pokój, no to lepiej, żeby wspominał wielką przeszłość, bo wielka przyszłość może nie nadejść. Flaga była okropna i całe szczęście Saakaszwili zdecydował się zmienić bardzo wiele w Gruzji, w tym także flagę, bo teraz flaga gruzińska jest całkiem spoko. Jak pewnie zauważyliście, nie mówiłem o najbardziej znanej fladze świata, bo ona jest wszędzie i wszyscy wiedzą, co oznacza, więc daruję ją sobie. Tym bardziej, że można ją mieć na koszulkach, gaciach, rękawiczkach i w ogóle wszystkim. Wiem, że bardzo wiele flag pominąłem, ale najwyraźniej nie pasowały mi do opowieści. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.